0: Satellite. Satélite, al aire está Satélite. ¡Satélite!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, de pronto van a escuchar bastante sonido alrededor mío, pero estoy en tránsito para tomar un siguiente vuelo y estoy aquí en una cabina donde la gente viene a hacer sus llamadas conferencias o a hacer sus, sus, eh, su trabajo en el computador. Entonces, mi alrededor no es nada eh, agradable, es bastante sencillo, pero bueno, contentos de poder compartir con ustedes desde cualquier parte del mundo realmente. Eh, la tecnología fue algo que motivó a Abel González a, a salir, a, a no quedarse donde solamente de manera local, a explorar el mundo y poder trabajar en lo que más le gusta. Y hoy en día pues eso es muy sencillo, con un computador, unos audífonos, una aplicación y ya te conectas eh, con el mundo en general. Recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de programa satélite, nuestro canal de YouTube. ¿Por donde más, Mateo Guido, que está allá en la ciudad de Vancouver?
2: Saludos, Karina. Saludos, Karina, y todos los compañeros allá en el estudio Barranquilla. Sé que estás muy emocionada, Karina, de estar pronto en la ciudad de, de Barranquilla, aunque tengas que dejar, obviamente, a Sara Gueidó en Vancouver. Eh, yo sé que también seguramente Roche y Guti van a estar contentos porque es lo que tengo entendido es que cada vez que nosotros vamos de viaje hay eh, cositas que ocurren tras de la cena que no podemos no compartir ser. al aire, entonces hay que, hay, que, ¿no? hay que llegar lo más pronto posible para que no se den mucho par. Bueno, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio, Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe santo y el programa se sube todas las tardes por Spotify. Allí estamos como un programa satélite en la misma aplicación donde escuchas tu música, donde armas tus listas de reproducción. Está satélite, está la voz de Guti cantando al avance. Imagínate, qué milagro la tecnología.
1: Gracias, Mateo. Déjame saludar a toda la gente de producción: Benji Gula, Tox Camargo a la lara, Saragueidos, saludo especial para ella es fuerte cuando uno se despide de los hijos sé que muchos de ustedes habrán pasado por lo mismo, se siente como que se queda en la mitad del corazón de uno en el lugar donde están los hijos ahora entiendo tanto a mi padre, Dios mío, cuando le tocaba viajar de un lado a otro para si sí, fue una de las cosas que motivó a Abel González a, a salir de donde estaba era eh, el hecho de que sus hijas estaban por todos lados entonces él buscó la manera de poder trabajar desde donde sus hijas estuvieran entonces fíjense lo interesante algo eh, eh, emocional algo del corazón resultó ser una gran aventura tecnológica para él en el futuro eh, vamos a saludar a la gente de la mesa eh, Benjamín Gutiérrez Juan Carlos Rocha desde de la ciudad de Vancouver, Mateo Gaydos, y yo me encuentro el día de hoy en Dallas, Texas. Les habla Karina González. Sean todos bienvenidos, vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada, y esta dice así. Un viaje se vive tres veces. Cuando lo soñamos, cuando lo vivimos, y cuando lo recordamos. Si hay algo Interesante de, de, de esta vida moderna es el hecho de que hoy en día es mucho más fácil de poder viajar. Hay maneras de ahorrar, hay maneras de... Eh, hay, hay muchas maneras, de, e incluso hay esta modalidad de la cual investigué hace, hace unos años atrás, esto de los mochileros, que se van a explorar el mundo... Y, y se llenan de unas historias de vida, la cosa más increíble. No hay nada más agradable que explorar nuevas culturas, que explorar nuevos sitios, porque Abel González siempre decía que te da un enjuague cerebral y hasta cierto punto te ayuda a, a, a apreciar lo que tienes. Cuando sales de, de tu entorno y ves otras cosas, ¿Lo aprecia o simplemente dices yo qué estaba haciendo? Me quiero vivir ir a vivir a otra parte. Pero te da la oportunidad de hacer un cambio. Y los cambios son importantes. Uno no se puede quedar siempre en el mismo ciclo. Y hoy pueden decir, bueno, pero es que no hay los medios, no hay esto, lo otro, pero yo estoy haciendo un llamado a la gente joven a que explore el mundo, a que eh, no se limite. Hay muchas maneras... Hay muchos medios que hoy en día ustedes no lo saben, esta semana lo van a saber, les pueden proporcionar una facilidad tremenda de viajar. Así que tenga, ténganlo allí, eh, es duro para nosotros los padres ver a nuestros hijos eh, explorar, en el explorar el mundo. Fíjate que en Europa los jóvenes viajan mucho más, solos inclusive. Así se van y, 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 y exploran un país y van al otro. Claro, los peligros son diferentes. En nuestro país todavía hay hay sitios en donde hay que tener mucho cuidado. Pero en todo caso, eh, es importante que, que nos pongamos esas metas, que ahorremos un poquito cada día y nos pongamos esa meta de, de explorar una cultura nueva.
3: ¿Verdad? Y hay Karina, hay tener
1: un punto de referencia.
2: Karina. Eh, bueno, en el caso de Europa no solo es la seguridad, pero también la gran infraestructura que tiene Europa y, y, y también el terreno. Hay que, hay que analizar el terreno. Sudamérica como sí, continente es, así, tiene sí. eh, un terreno bastante difícil. Eh, mientras que Europa es un espacio relativamente reducido. Hay muchos países y muchas ciudades grandes. Entonces es muy fácil viajar de, de una ciudad a la otra. Hay mucha, y pero, y pero, mucha pero, historia, pero fíjate que el viaje, un viaje no tiene que ser un viaje costoso a París. Hay gente en Barranquilla que ha vivido toda su vida en Barranquilla y no conoce Puerto Mocho. O poco conoce Puerto Colombia. Así es. Yo yo un gringo he hablado con barranquilleros y he dicho no, esa vaina es Puerto Mocho. Y, 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 y la gente se queda como, ¿qué? ¿Qué es Puerto Mocho? Y le no, debe hecha, dar pena no que un gringo sepa... Exacto. Le debe dar pena que un gringo sepa lo ¿Dónde está Puerto Mocho Y que un barranquero no... No sé, pues eso a un barranquero debe, ya, ya, debe producir ya, ya. alguna especie de, de pena. Entonces, eh, un viaje no tiene que ser algo costoso en Cartagena o ir a Ciudad de México, ir a los Estados Unidos, que sabemos que a veces conseguir la visa es difícil para esos viajes. Es ir a... O sea, Se estar Sudamérica. Ir, ir a Puerto Colombia, ir a Santa Marta, ir a La Guaira o sea...
3: ¿Barú? Eh,
2: ¿Cuál? Uno puede, claro. uno puede explorar el mundo simplemente conociendo mejor su ambiente. Pero, si te... pero vivimos en una época donde hay muchos incentivos para quedarse en casa. Sí, pero... Y quedarse en casa es bacán. Y uno puede también explorar el mundo quedándose en casa, gracias a la tecnología. Pero no nos podemos quedar en la casa.
1: Mateo, pero es que hay un incentivo que sí es un incentivo que no es opcional. Y es precisamente sí. la falta de, 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 de dinero, ¿no? que muchas veces, es. obviamente es el gran, es el gran problema de, de, de mucha de la gente, porque fíjeme, esto de conseguir trabajo en, en Colombia no es fácil. Eh, la gente joven se gradúa de la universidad y encontrar un trabajo es supremamente sí. difícil. Las oportunidades no están ahí como las hay en otros países. En todo caso, eh, les dejo esa inquietud, de pronto suena vanidoso, pero el viaje no es vanidad. Definitivamente te ayuda eh, en tu manera de ser, también activa, eh, tu capacidad de sobrevivir, verdad, de, de vivir el día a día. Eh, ahora que venía de Vancouver a Dallas, el avión se movió tanto, tanto, y lo que todo lo que uno realmente, pues eh, cuando llegas a tu destino es un milagro, porque muchas cosas pueden ir mal, ¿verdad? Pero sin embargo, tú ese, ese deseo de ir de un lugar al otro, y que bueno, la tecnología y los aviones cada vez están mucho más seguros, eh, incluso más seguros que manejar un carro en la ciudad de Barranquilla por estos días.
2: Pero Karina, Entonces, sobre, sobre los viajes vanidosos es interesante, porque los viajes sí pueden ser vanidosos, por ejemplo. Eh, eh, depende de la mentalidad que uno tiene en, en el viaje, sea un, un viaje corto o sea un viaje largo un viaje barato o un viaje costoso, si no tienes la mentalidad correcta no vas a aprovechar el, el viaje hay personas que por ejemplo van a Dubái y regresan y no te pueden decir una cosa interesante sobre la cultura musulmana lo único que tienen de, de artefactos para comprobar que fueron a Dubái es una foto en una tanga uy y, y, si, y si tú vas a pagar toda esa plata para ir a Dubái y lo único que vas a retener o vas a, o puedes presentarle al mundo y la gente en tu familia, en tu comunidad, en una foto, en una tanga, yo creo que esa plata se perdió.
1: Eh, Oye, una... y, y podemos poner podemos poner como ejemplo los jugadores que han viajado a Europa, que han convivido, que han visto otras culturas cuando llegan a la ciudad, todo lo que aporta. Nunca van a ser igual, nunca van a ser igual, y por el contrario, uno termina apreciando más lo que tiene cuando tú sales y exploras otros mundos. Porque al fin y al cabo serás un emigrante normal, ¿verdad? Serás una persona eh, que siempre de alguna manera te van a ver diferente de donde vas, pero cuando llegas a tu tierra, es tu tierra y ahí nadie que te puede decir nada, ¿verdad? Entonces te sientes cómodo. Eh, eh, los cambios son importantes y, y, y yo la verdad estoy conectando con, con el deporte todavía con mucha expectativa de ver si estos nuevos cambios que se están haciendo en nuestro equipo junior eh, van a dar ese nuevo, nos van a poner a soñar, nos van a poner a, a vivir, nos van a poder eh, a crear nuevos recuerdos de unos recuerdos que realmente no son nada buenos por, por los últimos cuatro años. Entonces, eh, Benjamín Gutiérrez, cuéntame, Juan Carlos Rocha, ¿cómo están las cosas
3: allá? Pues acá todo está bien, se está a la expectativa de que los jugadores que ya llegaron firmen y sean anunciados, por lo menos ayer llegó Víctor Moreno en horas de la tarde, el jugador viene con una le viene con un, con un reto de, de llegar a un equipo grande, a un equipo enorme, así fue la frase que dijo el hombre Víctor Moreno, que, hab que habló con el técnico Hernán Darío Gómez desde antes de los cuadrangulares. Esta información está en exámenes médicos, ¿verdad Juan Carlos? Sí. Ahora mismo está en exámenes médicos y se espera que entre hoy y mañana firmen contrato los jugadores que están aquí en Barranquilla, porque todos están aquí en Barranquilla los, los cinco fichajes.
0: Sí, eh... No sé si de pronto vamos con la presentación del libro de Rochete, porque tengo unos, unos datos con relación a, a, los, a los fichajes del Junior de Barranquilla. A ver, Benji Bura, por favor. Falta la Benji. Y le dije
3: a Alan. A partir de este momento comienza el libro de Rochete. ¡Rocha! ¡Grande, Rocha!
0: A ayer. Después de ese tremendo aguacero en la ciudad de Barranquilla, en Soledad, pasando los arroyos, eh, pudo llegar Víctor Moreno. Eh, Víctor Moreno, que viene por tres años. Eh, eh, viene en intercambio por el señor Brian León. Eh, creo que es una de las últimas incorporaciones que ha hecho Junior en, en el tema de la compra. Eh, Víctor Moreno no, no, no sé si Benji tiene el, el video yo ayer estuve hablando con él sí Ok, eh, este fue el momento que llegó Víctor Moreno a, a, al hotel y pudimos hablar con, con Víctor Moreno y estas fueron sus primeras impresiones cuando llegó a, las, a la ciudad de Barranquilla ¿Cómo tomas este reto para llegar a Junior? No, es muy lindo venir aquí a este gran equipo y bueno a trabajar para, para lograr los objetivos con de todo el grupo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con algún miembro de la plantilla? Eh, sí, eh, hablo con líder, con Vladimir, eh, porque pues, son muy amigos, son muy allegados a mí. Es bueno,
2: eh, un gran, gran equipo, dicen eh, que de acá la gente es muy buena, así que bueno, nada con ganas de trabajar para, para sacar el peso
0: adelante. Eh, ¿Cómo es tu tipo de vinculación con el junior? ¿Por cuánto tiempo? No le de firmar por, por tres años y, y todo sale bien. Víctor, ¿un mensaje para la afición? No, nada, que, que lo acompañe y, y bueno, esperamos tener la alegría en diciembre. Eh, aparte de Víctor Moreno, ya está aquí en la ciudad de Barranquilla, está practicando eh, Gonzalo Lencina eh, y los jugadores, Emanuel Olivera y Santiago Mérez ya pasaron los exámenes médicos. Por tema de documentación, eh, un tema de trámite, de, de los documentos no han firmado, no, no han sido presentados, pero la idea es presentarlos el próximo jueves. El jueves, sí, el jueves el próximo jueves y para, para los medios, eso es lo que tienen pensado hasta el momento, eh, presentarlos y para un eh, para la prensa también para que esté la oportunidad de los diferentes miembros de la prensa eh. eh en una conferencia, y por supuesto, pres estuviese presente los cinco jugadores, es decir, Víctor Moreno, Gonzalo Lencina, Emanuel Olivera, Santiago Mérez y Pablo Rojas, que ya es la primera incorporación del Junior de Barraquía que está practicando. Esto, además, pregunté, ayer me encontré con Helmut Wenning. Helmut Wenning es eh, dueño o socio del Real Cartagena. Eh, y le pregunté, Helmut, ¿cómo estás? Me dijo, muy bien. <risa> sí, porque hay es que ser ha educado, hay que saludar a la gente. Uh, guti. Muy bien. Muy bien. Eh, le pregunté por el tema de enamorado, me dijo, ese tema está, en, está quieto. Eh, okay. Hace rato no hablo con la gente de Junior y lo de enamorado para, eh, sería más para el lado de México o de la MRS. Eso fue lo que me comentó ayer Helmut Wenning. Y la idea de, de los directivos del Real Cartagena es que el equipo sea protagonista en el, en el próximo semestre para poder pelear título en el torneo de la B, para poder ascender. Eh, José Ortiz, eh, todos saben que ya está en el Deportivo Independiente de Medellín. José Ortiz tenía un contrato condicional. ¿Cómo así un contrato condicional? Si se portaba bien en un año, automáticamente se le renovaba para el segundo año porque se había manifestado que tenía un contrato de tres años tenía un contrato de un año con el condicional que si se portaba bien se le ampliaba para el siguiente año y así sucesivamente hasta el 2025 eh, por eso fue fácil la desvinculación de José Ortiz el tema de Fabián Ángel Fabián Ángel el, el volante que está en, en, en Barranquilla él no está para jugar todavía. Me dicen que eh, si llega, sería cuando Junior clasifique para el próximo campeonato para la fecha de los cuadrangulares.
2: Pero pero Rocha, no, no está para jugar porque sigue padeciendo de la misma lesión sí, sí. o si, se sigue recuperando la misma. Eh, lesión o porque le falta es que él, el ritmo él, y condición física.
0: Él, él, él está operado y, y no, le falta el ritmo y condición física, se tiene que poner a tono. Okay. Y, y poco a poco. eso demora tiempo. Claro. Sí, sí. Y entonces me dijeron que probablemente estaría eh, para cuando Junior, si llega a clasificar, para los octogonales. O pero, los pero triangulares. Okay. Eh, el, el tema
2: de enamorado, Guti, y, y ahora que, que hemos he estado en esto ya por varios años y he escuchado eh, y no es para dudar no estoy dudando de ti Rocha, porque tú simplemente estás comunicando la información que te da pero cuando a mí me hablan de MLS y México y no me hablan de, 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 eh, de equipos específicos yo honestamente comienzo a pensar que eso es una táctica de negociación. Si Real Cartagena está diciendo que hay ofertas de México y de MLS y está hablando en esos términos generales, yo creo que ellos simplemente están usando eso para que Junior mejore la, la oferta. Porque cuando uno escucha realmente un jugador colombiano irse a la MLS o irse a México, siempre es un equipo específico, hasta en los rumores. No es simplemente la MLS, no es simplemente México, no es simplemente Arabia Saudita. Entonces, eh, yo creo que Junior tiene que pensar bien. José Enamorado es un jugador que tiene un perfil muy interesante. Eh, eh, sí es un jugador que, en cuanto a su perfil, se alinea con lo que busca un equipo de la MLS, lo que busca eh, un equipo quizás mexicano. Eh, por, por su velocidad, por su explosividad ¿no? en la parte ofensiva. Entonces Junior yo creo que te, tiene que analizar muy bien el, el, la posibilidad de, de contratar eh, el, el jugador y, y creo que sería una muy buena contratación y creo que muchos estarían contentos con, con enamorado en el Junior. Pero esta vaina es de que el Junior se deja perratear y se trae a la madre porque el equipo... No, es que tenemos ofertas en la MLS, pero ¿cuál es el equipo Eso no funciona así. Cuáles equipos de en México. Entonces, eh, o sea, si por ejemplo en, en México, ¿por qué no podemos hablar de México en términos generales? En México hay clubes muy ricos y hay clubes muy pobres en la misma liga. La diferencia entre rico y pobre en México es muy grande. Entonces, eh, no, es lo, no uno no puede decir simplemente que estamos negociando o compitiendo con México. ¿Cuál club de México? Eso no puede decir más o menos cuál sería el precio de enamorado. Entonces. Y, y, y como digo no es no es por la información de Rojas sino la fuente yo dudo de la de la de de Real Cartagena que ellos estén básicamente pienso yo yo pienso que ellos podrían estar usando esto como una táctica de no, negociación
0: no aparte bueno no,
1: ya la historia contará no Mateo
0: sí no Vamos y aparte a ver que... Junior no es el único interesado porque Santa Fe quieren que le renueven el, el préstamo Independiente de Santa Fe bueno, te iba a
2: preguntar por el nuevo técnico, por Bollet, que es, como digo, suena como un técnico de la segunda división alemana. Alemán. Eh, <ríe> hay que preguntarle si tiene antecedentes alemanes. Pero él... él, Pero es es costeño, en él. Es sí, exacto. En el. Hay, hay feeling quizás ahí. No sé si le interesa enamorado. Quizás la competencia de Junior no es México y, y MLS es Santa Fe.
3: Oye, qué particular que los Técnicos de los equipos de Capitalino son, son costeños.
0: Ahí, el éxito de Gamero.
3: Sí, porque Uber Boder es el nuevo técnico del equipo santafereño. Y el señor y el señor Gamero, técnico de Millonarios. Tanto que hablan de nosotros y mira. A ver. El,
0: el hecho es que eh, en Junior eh, están enguesados con un jugador que es Omar Albo, Albornoz, que no le han podido conseguir equipo. Mejor dicho, me dijeron, me dijeron, eh, esta, o sea, no lo quieren ni la mamá, la mamá hasta lo devolvió. Lo pues. Oh Dios, no. el, único, el único
1: equipo
0: que lo quiso fue el Junior, <risa> ni no, Tolima lo quería. Él fue traído por petición de Arturo Reyes, cuando era técnico del equipo barranquillero. Lo cierto es que eh, Agornós ayer, sí, ¿Sí? Ayer, ayer, fue ayer que estaban haciendo práctica en el Romero, fue antier, hizo gol en el equipo alterno. <risa> Estaban jugando con el equipo sub-20 del Barranquilla, quedó 2 a 2. En el equipo principal, en el primer, primer partido donde estuvo el equipo principal, Carlos Baca, ese partido quedó 3 a 0, Carlos Baca hizo doblete. Me dicen que Carlos Baca está muy bien físicamente. Eh, le ha quedado muy bien la pretemporada y esperemos que, le, que coja ritmo.
2: Y el doctor Javier Fernández al fin se fue,
0: ¿no? Sí, él no está, él no está en el, al, al mando del departamento médico, ahora quedó al mando... El, el médico Jerónimo Angarita, que está ahí, siempre ha estado ahí con el, el equipo barranquillero.
1: Eh, es que yo nunca entendí por qué trajeron a... Tenían un médico que estaba allí de planta. Le ponen a un señor de Cali, que va una vez a la semana, y resulta que todo el trabajo lo hace el señor... ¿Qué apellido es el médico?
0: El que está de planta. Angarita, Angarita Jerónimo Angarita
1: garita entonces llega este para decir, me imagino que por la reputación que este señor Javier Fernández tiene, pero de igual después de sus desaciertos, no sé, la verdad.
2: No, y, y, y lo y, más y, irónico Y, y, es, es y, y encima las toda la chapa que se dio. Exacto, las la declaraciones que, que dio en este, en este medio, digo que, que básicamente lo que él encontró fue un desastre. ¿Cómo, o sea, que... vas a, ¿Cómo vas a cambiar ese desastre si solo estás una vez a la semana? O sea, eso o sea, es realmente imposible en cualquier negocio.
3: El que lo dejó fue cosas... él. El desastre lo dejó fue él.
2: Claro. Entonces, Entonces, a lo mejor él terminó de empeorar el desastre claro, y ahora hay no. que hacer todavía más trabajo para rescatar el departamento médico de, de June.
0: Así es. Por lo, por lo pronto, el Borillo eh, ha utilizado este equipo Jefferson Martínez en el arco. Warmer Pacheco. Castrillón, Cimarra, y Nestrosa en defensa. Eso fue el que utilizó el pasado sábado. Vélez eh, con Homer Rojas, Juan Fernando Quintero, Vladimir Hernández y Carlos Arturo Vaca. Ese fue el equipo base que, oh, en, que está utilizando. Me
3: gusta, me gusta, equipo, me gusta ese equipo, me gusta Perdón, perdón,
1: perdón. dijiste vaca.
0: Sí, vaca, arriba. Dos goles hizo, hizo wow. doblete,
3: ¿Cómo cambia? No hay más, okay, no hay más. Sí.
2: eso es entrenamiento. Sí, y sí. sabemos que eso no significa que eso va a ser no, no que, la, no. la titular,
3: porque sabemos que Mateo, Mele... pero en el entrenamiento
1: él se puede dar cuenta de la
3: capacidad de sí, sabemos. Pero que... una cosa que me gusta no, su es que físico y,
1: y contra eso no va a poder pelear.
2: Una cosa que me gusta, Karina, es que Inestrosa este de lateral y si se va a quedar Inestrosa. Espero que su función principal no sea como extremo, porque lo he dicho por muchos años, y Nastroza, ya con la edad que tiene, y, y con, por la manera que se juega el fútbol hoy en día, ya no es realmente un extremo. Para mí ya es un lateral ofensivo, eh, igual a, a no, guardando las proporciones, igual a cuadrado. Que bueno, eso también es otro humo que mucha gente está comprando y podemos hablar de eso porque Juventus eh, decidió no renovar. Sí, rescindió el contrato de Cuadrado y quedó como gente libre porque Juventus solo le ofreció el 60% de, de su sueldo actual. Pero el tema con Inestrosa, si se va a quedar Inestrosa, que sea lateral. Los mejores partidos que ha jugado Inestrosa con la camisa del Junior, analicen bien, han sido desde esa posición, no como extremo, no como extremo. Nunca se me va a olvidar el partidazo que se jaló Minestrosa contra Independiente del Valle ¿Eso fue Guti en Libertadores o fue Sudamericano? Creo que fue... ¿Libertadores? Libertadores. Oye, parecía, no sé, Capú.
3: Cafú. Merda. Cafú... Re recargado. Roberto Carlos. Sí, ese partido fue donde Junior tuvo la presión más alta. T tres goles de Don Carmelo Valencia. Y un gol del señor Inestrosa, porque no, no, se, no se nos puede olvidar. Oye Rocha, pero va a entrar un billete a Junior Rocha.
0: Sí, porque... Ah,
3: hay
2: que hablar de Willardita, claro. Willardita
0: se dio el negocio del equipo Cruz Azul, comprando a Willardita por 4 millones de dólares. Uy. Y Junior eh, tiene un 20%. ¿Cuánto, ¿Cuánto le entra al Junior? Uf,
1: bueno. 800 mil. Uh -huh.
0: 800 mil dólares. Sí, sí, sí. O sea, 3.600 algo... millones de pesos. Sí, señor. Mal contados.
3: Mal contados ahí, 3.600 millones de pesos. Un jugador que de aquí se fue rechiflado, se fue, como dice aquí? Echado por la hinchada, porque la hinchada prefería un cono que a Willer porque varios veces lo leí. Y Willer en Argentina encontró su lugar. Y creo que va, me parece que ir a México, tener compañeros colombianos como Diver Cambindo como Kevin Castaño, y, como, y, a, y hacer ah. una legión de, coste, de, de colombianos ahí, le va a ayudar mucho y le va a dar la oportunidad de que la selección lo vea también.
0: Pero había un inconveniente, Mateo, eh, los barrentinos estaban pesados. Eh, sí, sé? sí,
2: sí. No querían venderlo, la verdad. Él
0: es figura. Sí, sí, no lo de vaina lo
2: de vaina no cambian el, el nombre del estadio de nudos de, Nules, de, de Mar, sí. Marcelo Bielsa, Willardite, porque están locos por Dita ya Sí, es verdad. Querían 10 millones por él, algo así.
3: Sí, que la primera oferta fueron 2.5 y ellos se dijeron no, no señor esto no, y bueno, llegaron a 4 y bueno, también el jugador puso presión para que lo vendieran, Ay, así que claro
0: que no además en Argentina todo, todo bien es que uno se da cuenta es que Emmanuel Olivera le quedaba año y medio con Banfield, decidió rescindir porque, porque la situación en Argentina está muy difícil Rafa Pérez el, el central se quiere venir porque allá a pesar que el hombre está activo en la liga argentina con el equipo San Lorenzo de figura eh, es por el tema monetario que las políticas monetarias que hay en, en Argentina
3: uh -huh. oye pues,
0: Karina
2: sí. yo quería aprovechar
1: oye quién iba a creer sí. Mateo quién iba a creer que los argentinos fans de un jugador de fútbol colombiano
2: no, hace rato. Definitivamente hace rato.
1: El, mundo se, el mundo se está acabando, ¿no?
2: ¿Qué sería la Liga Argentina sin los colombianos? Karina, hace 15 años. Desde, desde el...
1: Por eso digo, hace 15 sí. años eso sería eso era imposible. Mm. Simplemente no, alguna no, reflexión. No, no era imposible.
2: Eso no. es lo que estoy diciendo. En los últimos 20, 25 años eh, hemos visto todo un proceso de cómo los colombianos son... Con cada año que pasa, más y más figuras en, en, en Argentina, opacando pero, pero lo que te quiero decir hasta cierto es que, punto eh, los, los argentinos.
1: Con lo prepotentes que son los argentinos.
2: Sí.
1: Ok, me perdieron allí por un momento.
2: No, no, no. te escuchamos bien.
1: Ah, ok. Con lo prepotente que son los argentinos y cómo se expresan de los colombianos. Eh, a, mí, a mí todavía, hasta el día de hoy, eso me sorprende. La verdad.
2: Eh, pero mira, porque, fíjate, eh, porque Argentina,
1: hay... necesita, Argentina necesita reinventarse en su fútbol. Ya no hay jugadores como Messi, Mateo.
2: Yo, yo creo que la sí, parte sí. en que se, se tiene que reinventar es, es la, el desarrollo del talento joven. Realmente, si uno analiza eh, el talento joven argentino, eh, ya no se desarrolla en su propio país, en gran parte por... por Ah. Eh, no la crisis económica esto, esto no es nuevo, lo hemos visto con Argentina antes, en los años 90 también eh, como, precisamente como el caso de Messi muchos jugadores por la crisis económica de ese momento tuvieron que huir de Argentina y formarse en, en, en los clubes de Europa pero yo no, veo, yo no veo tanto recambio en el futuro de Argentina si ellos no pueden realmente rescatar eh, esa actitud, esa, esa filosofía de darle la oportunidad al, al jugador joven en Argentina. O sea, el, la, la Liga Argentina se está volviendo más como la Liga, por ejemplo, colombiana, que es el técnico dura dos o tres meses, eh, siempre pensando en el presente, pensando muy poco eh, a largo plazo y es por el desespero, el, es por el desespero que se está sintiendo por la situación económica. Pero fíjate, Karina, que en... en en países que sufren de problemas de racismo hay ídolos de fútbol negros y eh, yo, yo creo que el fútbol hasta cierto punto puede ser una manera de humanizar eh, los extranjeros para ciertos países pero no es, no es suficiente no es suficiente para, eh, para realmente hacer un cambio eh, completo yo creo que hay, hay, seguramente hay, hay argentinos que tienen de, de ídolos, jugadores como Teo en el River, ¿no? Santo Correa, Quintero también en el River, pero quizás todavía se pueden expresar de una forma despectiva de, de, de los colombianos, casos se han visto, pero ojalá, ojalá ¿no? el fútbol puede seguir siendo un enlace. Pero Karina, yo quería aprovechar a Rocha y a Guti porque escuché, okay. un, cuento, eh, escuché un cuento de un periodista latinoamericano contando sobre su experiencia, viendo Messi en persona en, en la final creo que fue Copa América 2015 cuando Argentina pierde contra Chile en esa tanda de, de penales y él dice que ver a Messi en persona y él no es una persona que se intimida o se queda como un niño chiquito normalmente cuando ve los futbolistas, pero cuando Vio a Messi, dijo, la, la aura, la, la energía de, de Messi casi fue algo espiritual, como si estuviera en la presencia de una persona eh, diferente, distinto casi sobrenatural. Lo único, lo único, lo único que lo hizo, o sea, en ese momento, lucir como un o humano terrenal. Ves, terrenal, fue perder la final, fue perder la final. Pero. Es interesante porque obviamente es una, una, un ejemplo bastante exagerado, ¿no? pero yo creo, que, yo creo que los futbolistas, cuando están en su mejor momento, pueden transmitir cierta aura, cierta, ciertas energías positivas. Y aprovechando que tenemos Guti y Rocha que tienen, entre ellos, décadas de, de experiencia y han visto muchos jugadores llegar ¿no? al junior. Eh, yo, yo me pongo a pensar Rocha, cuando tú dijiste sobre Bedrillo y Brian León, esos jugadores no van a tener éxito tú lo dijiste, o sea, fuera de cámara, de fuera de micrófono, y fuera de cámara, tú me lo mencionaste, esos jugadores llegaron muy tímidos muy tímidos, no la manera que se están expresando, no creo que le va a ir muy bien, yo dudé un poquito de, 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 de ti pero la verdad es que tuviste toda la razón entonces yo quisiera saber ¿Cuáles la, ¿cuál son las energías? que, Como no estamos allá en Barranquilla, ¿cuáles son las energías que están emitiendo eh, estos jugadores como Olivera, como Víctor Moreno, como. Eh, eh, obviamente, ya hablamos un poquito de Mele, que Mele dio una buena impresión, pero ¿cuál es, cuál es la
0: impresión de usted? Por lo menos, la de, buena pregunta. La de Olivera, a mí me sorprendió porque una persona cordial, atenta, eh, el hombre, uh -huh. eh, además con su experiencia del fútbol profesional colombiano, él sabe a dónde vino, sabe la exigencia de la gente, y, y yo creo que, que, que va a responder. Lo de ayer, por lo menos, que vi la actitud de este muchacho, Víctor Moreno. ¿Es Víctor Moreno, al contrario, él estaba feliz, él es <risa> contento, <risa> sonriente. Años de contrato. Sonriente, pero eh, el hombre por lo menos yo he preguntado porque no tengo referenciado a, a Víctor Moreno como jugador porque como no, yo no tan pendiente de los equipos del fútbol profesional <risas> colombiano me dijeron en Medellín están molestos porque se le fue un, un jugador de proyección proyección de selección Colombia uno de los mejores jugadores que que tiene el, o tenía el Deportivo Independiente Medellín eh, tanto así, dicen que el negocio que hizo Medellín es tan malo, o sea, mandar a un jugador como Brian León, que no hizo un gol en todo el campeonato, y y, y aparte eh, eh, lo que le entregó Junior a, a Medellín fue muy poquito por el, por el oye, eso por se el parece pase.
1: como al, al,
3: al penal que cobró Harlan les, les tengo historia sobre el penal de Harlan ahora, porque de Harlan. estaba estado viendo sus penales los últimos y los cobra igual todos los está cobrando igual, con una displicencia. Lo que pasa es que Tepa Montero, que Montero se lo ganó de, de calle, como decimos aquí en Barranquilla. Y sobre la pregunta que hace Mateo, al jugador que más me transmitió el aura, una aura pura, fue Lencina Encina. Yo creo que Lencina Encina se le vio que sabe para dónde viene, él sabe que es su oportunidad de llegar a un equipo grande de Colombia, porque vino a Bucaramanga, como decimos aquí, con perfil bien bajo, pero, pero aquí la rompió y ahora viene a Junior y sabe la responsabilidad. En el caso de Mele, me parece un chico de dicharachero, un chico de que viene a... sabe a qué viene, conoce sus condiciones. En el caso de Olivera, no sé, creo que tenía un concepto... Pero perdón,
1: perdón, ben, Benjamin, ¿qué quieres decir dicharachero? O
3: sea, bacán, mucho, bu, bacán, muy... bu, bacán, buena gente, esa persona con la que ah, okay. puedes compartir. Buena vibra. Buena vibra. Con el caso de Olivera tenía, tenía un concepto diferente, tenía un concepto humano un man un jugador mal, mal, mal encarado tenía un jugador muy serio pero la, por lo que pude ver es una persona amable cordial el caso sí. de Pablo Rojas sí ya lo, ya lo teníamos más o menos referenciado y ya ha ya estado en Barranquilla y el otro quién fue Víctor, Mo, Víctor Moreno Víctor Moreno llamó
0: llamó a Vladimir a, a Didier Moreno como él lo manifestó en la entrevista eh, me, eh, pa, y me es pa... importante que de pronto los mismos jugadores que estén allá adentro y conocen a, a los que vienen, le digan cómo es el tema acá.
3: Sí, eh, me pareció bastante, sabía que, ven... o sea, sabe dónde viene, el hombre dice, estoy en la casa de la Selección Colombia, es, pro... es proyección Selección Colombia, entonces todo eso, además el Bolillo Gómez ya habló con ellos, entonces... No. Ya hay cierto... además
1: nos van a pagar nos van a pagar todos los meses ¿No? aquí y aparte... eh, ellos, ri, ellos no aplazan las nomi, eh, no, eh, los ya. pagos
0: no, no. aquí
1: la platica es puntual te entra en el banco o sea es eso
2: por y, favor y, amor, y, lo que y, y los números acá. que llegan números. Karina porque hay DIN, yo no he escuchado tanto estándares con los pagos en Dim pero es el número que te entra cuando llega la, la quincena en eso te pone contento
0: no y además Mateo y Karina Tener a Juan Fernando Quintero, eso también estimula, entusiasma. Tú llegar, uy, ¿cómo? Juan Fernando Quintero, un jugador de trayectoria, jugador que tiene historia, que es ídolo en el sur del continente, referente de River Plate, que gracias a él ganaron una Copa Continental, sí. que llega un jugador de proyección, que de proyección en el tema de las selecciones, que es el caso de Santiago Mérez, eso también ayuda bastante, y más la, lo que significa eh, la ciudad de Barranquilla, porque Barranquilla es una ventaja, por eso es que se queda Juan Fernando Quintero en Junior, Barranquilla, es... por ser la sede de la selección.
2: Perdón, Rocha, se cortó ahí un segundo, ¿qué, qué estabas diciendo?
0: Que, que Juan Fernando Quintero, una de las razones que se queda en el Junior es que Barranquilla es la sede de la selección colombiana de las eliminatorias y él quiere estar ahí. Y eso también estimula no, y, a los jugadores nacionales que llegan acá al Junior.
2: Me imagino, me imagino que también ven a Barranquilla eh, como muchos inversores extranjeros lo, lo ven como una, un proyecto, una ciudad en desarrollo que puede ir creciendo aún más. Eh, es interesante ese factor de Quintero, pero también el de vaca O sea, en el no. caso de la Vecina... Decir,
1: Mateo, querrás
2: decir inversionista. Eh, eh, sí, inversionista. Eh, ¿Sí? Interesante el caso de Lencina, Guti dice que, que él se ve muy emocionado, pero es que si uno analiza esta trayectoria de, de Lencina, o sea, en 2022 él estaba jugando para Atlético de Rafaela, sí. un club un club en la segunda división de, del fútbol argentino, eh, que tiene un apodo La Crema. La Crema, Estaba sí,
3: la crema. En, la,
2: en La Crema estaba de en la, la crema. segunda división.
3: Sí. Pasó un leopardo eh, y ahora está en un tiburón. Yo me toqué.
2: Y ahora, entonces, imagínate de ir en solo un año de la segunda división de Argentina en un pueblo provincial de Santa Fe en Argentina a Barranquilla al Junior, donde vas a competir por el puesto de titular con Carlos Vaca, yo también estaría eh, efusivo, también estaría muy contento de, de un cambio tan drástico debe ser para Lencina algo muy muy loco, no. un cambio tan drástico, sí. no me lo puedo imaginar.
0: No y además tener, y
2: ahí es donde tener sí, los compañeros, ¿verdad?
0: que a, a, 25 años, a Juan tiene Fernando Quintero y a Santiago Mérez. O sea, también. eso. Llega,
2: o sea, después después de un año estar jugando en 2022 en un equipo provincial de la segunda división argentina, de tener Quintero como dice Rocha que es ídolo en Argentina por lo que ha hecho con Rive, y Carlos Vázquez, que es jugador que tiene mucha trayectoria por lo que ha hecho en Europa es una gran cosa, ahora allí es donde el club tiene que tener mucho cuidado cómo va a integrar a estos jugadores, que no se quedan ¿no? En, en lo loco que es eso, porque eh, hemos hablado mucho Karina, en estos años eh, de, de por qué los, los jugadores a veces funcionan o no funcionan en el junior y después funcionan fuera del y yo creo que sería muy mediocre simplemente repetir siempre la, la frase de Converti. Porque Converti dijo, obviamente, todos lo sabemos ya, que en la camisa de Junior pesa más que la de Millonarios, por ejemplo. que la de Junior pesa bastante, pero seríamos muy mediocres simplemente quedarnos con esa explicación. Yo creo que si solo nos quedamos con lo que dice Converti, que pienso que es verdad, sí pienso que es un factor que, el, que la camisa de Junior pesa bastante, pero eso es como darle la excusa a la directiva y al manejo del club para que no mejoren en cómo integran y cómo manejan a los jugadores. Mira, en el béisbol son tan estratégicos con las partes intangibles que hasta escogen muy bien cuál va a ser el puesto en el camerino de cada jugador ¿quién va a tener de compañero? ¿cómo va a incidir los que tiene a su derecha y su, a su izquierda en el camerino donde tiene su locker, donde tiene su cosa en su rutina diaria son tan meticulosos en el béisbol y en Europa con el fútbol también entonces el junior si el junior es una camisa que pesa el, te el grupo técnico, pero también desde la directiva, tiene que pensar cómo vamos a integrar a los jugadores a este ambiente que puede ser un ambiente pesado y no siempre veo un plan coherente para eso, entonces hay, hay que también analizar esa parte
1: y por otro lado por otro lado, yo también e incluso cuando entrevistamos a uno de los veedores costeños que consigue los jugadores para el, para el Deportivo Cali si no estoy mal Recuerden el nombre del profesor.
0: Agustín Garizábal. Garizábaro. Garizábalo.
1: Él, él decía, lo que pasa es que en junio son muy permisivos. Allá la cuestión de la disciplina es, sí, se tiene disciplina, pero a veces son, eh, ¿cómo se dice? Sí, la, podríamos usar la palabra permisivos. Mientras que si eso pasa en Cali, en otro, en otro equipo, si hay mal comportamiento, desde un principio ponen la sentencia. Y en, 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 el junior tiene fama de ser un poquito más suave. en ese No sé, dime tu Rocha.
0: No, lo que pasa también Karina, yo estaba preguntando precisamente eso, el tema de la disciplina. ¿Cómo van a hacer con este semestre? Porque ya es lo que sucedió el semestre anterior con el caso del chino Sandoval y, y los cuatro jugadores que al final eh, salieron dos Sí, salieron dos. Salió Ortiz, salió el jugador Haider. Sí, sí salió,
3: salieron, salieron dos con el,
0: y tres con el chino. Y tres con el chino. Sí, salieron tres y se quedó finalmente Walmer Pacheco. Y Alborno. El, el hecho es que pregunté, ¿cómo vas a manejar el tema de las multas? Es que las multas, es que la ley laboral es, rige para todos, para el vigilante... Para el comerciante, para el industrial y para el futbolista. Aquí no hay una ley que sea estipulada para, para, para ciertos rangos. No, aquí la ley laboral es para todos. Entonces, para colocarle una multa, por decir Gutipedio llega tarde todos los días, hay que ponerle una multa. Entonces, la multa que está permitida, según la ley laboral, lo que me explicaron, es del 5% de su salario. Y lo que está estipulado, para nada es un secreto, que en los contratos laborales de los futbolistas se manejan dos tipos de contratos. Que uno es el en el, el, la parte salarial y el otro el tema de publicidad. Y el que aplica es el, la parte salarial, que generalmente es algo mínimo, por decirlo así, es algo mínimo, no es, no es, no es el, el jugoso, sino el jugoso está en la parte del, del, de, de mercadeo de publicidad que, que manejan por, por, por el otro lado para completar la cifra que eh, cuál llegaron a, a, al acuerdo, que se iba a eh, ganar finalmente, no aplica. Entonces, ¿qué toca? en los contratos colocaron unas cláusulas de multas de las multas claro sí. del tema de comportamiento que es lo que están aplicando, que tienen que ser altas para que el jugador no le den ganas de, 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 de incumplir con el tema de la indisciplina establecida te
3: ganas 30 millones de pesos, Oye, te ponen y, una multa de y yo me imagino, un 5%
0: <coughs> Por eso.
3: Y yo me imagino que también hay
1: incentivos ¿no? en estos contratos Claro. De acuerdo al, 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 al rendimiento del
0: jugador. Sí, por objetivo, que tales números de, número, número de partidos jugados, eh, pases de gol, eh, partidos, goles convertidos, eh, inclusive ahí también eh, minutos eh, o, o veces convocados a, a, a un partido.
3: Penal tapados a mm. los arqueros. Porque, por ejemplo, Santiago Mele tiene en su... Por ahí
0: por ahí yo me enteré que en la tabla de premios anteriormente, pues no sé cómo va a ser ahora, se manejaba, era números, números de minutos jugados.
3: Ah, ok, hubiera ganado siempre.
0: No, yo no he dicho nombre no. o sea, yo solamente ya, digo cómo ¿número? era el tema. Número de minutos jugados.
3: A ver. O sea, alguien
2: que piensa mal...
0: ¿Cómo alguien Goody? que piensa no, mal yo. No.
2: Podría pensar que algunos jugadores Sin decir nombres No soltaban el puesto Nunca Y querían jugar hasta Infiltrados Porque había un incentivo económico Uno podría decir algo semejante ¿Verdad, Rol?
0: No, eso estaba manejado así en la tabla de premios sí. Oye, pero eso, pero está, eso, está eso ni siquiera ¿Cómo ¿Cómo dicen? La tabla de, de premios está rato o es nuevo? No estaba hace rato. eso sea, bueno. fue hoy. Oye
2: Rocha, poder... Rocha,
1: una pregunta. Bueno,
0: es que a veces yo,
1: yo, siento, yo siento que hay más incentivos que que castigos por falta de, de rendimiento. Eso es lo que pasa. Ahora ahora,
2: ahora ahora lo que podría felicitan. Ser un jugador.
1: Perdón Mateo, perdón sí. Mateo. Felicitan demasiado temprano al jugador y no dejan que el jugador y era, ¿no? el proceso, entonces se, se, se le sube el ego y cree que es lo máximo, y entonces viene la caída. Es, es un ciclo que siempre vemos. Y lo otro, eh, y no quiero entrar así como extender ese ese tema, pero al fin el chino viene
0: o no viene. No viene, no viene, es que, es que se cae de peso. O sea, ¿de dónde queda la autoridad de, de, del bolillo del técnico? ¿Dónde queda la autoridad del club? entonces ¿qué era la imagen del club, no está entonces ese tema que vamos a limpiar que la imagen institucional, Pero se cae el... por su propio peso, es, es, es algo ilógico que se le estaba ocurriendo a, a alguno de los directivos que vamos a hacer una campaña de segundas oportunidades, no señor. Sí, que... eh, inclusive... Rocha,
2: bueno, estás aislado en una, no sé, en una cabina, en la mitad de la nada quizás, te pueden pasar muchas cosas locas por la cabeza pero, sí, pero... pero fíjate, regresando lo, lo de la tabla de premios yo no estoy diciendo que esto ocurre ojo, no estoy diciendo que esto ocurre en Junio simplemente aquí pensando mal, entrando en teorías teoría conspiratorias de lo que podría pasar en un club colombiano que maneja las cosas de esa forma, no será que algunos jugadores dicen, joda profe Ponme todos los, los partidos y yo te doy una cuota de un porcentaje, una barba de, de la tabla de premio. ¿No será? Eso algo que podría pasar.
0: Obvio, obvio, obvio. Cuando yo no nos sé, ponemos a no analizar
2: sé. los inmovibles a veces que se ven en el junior, ¿no será el que el, el jugador le está diciendo, joder, profe, ti te doy el 25%, pero garantízame el puesto? Mm
3: -hmm. hmm. Casos se han visto, ¿no?
1: Oye, es que el rebusque se, el, el re se, se encuentra hasta eh, personas que ganan un sueldazo como algunos jugadores pero tan es así Mateo, que por estos días he leído una noticia que de verdad me, 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 me impresiona y es las cantidades de casas en la ciudad de Barranquilla de estratos 5 y 6 que están robando energía
0: Ay, con, eso, con esa luz, con ese precio <risa> o
1: sea, hay mansiones robando energía no. digo, si no tienen plata, porque de pronto a veces hay momentos en que una persona puede tener buenos ingresos puede, pero se queda ilíquido, venda la casa y deje de vivir de la apariencia
0: hay oh, personas no. que se arrienda son... cuartos, arriende los cuartos arriende los cuartos
1: o sea, la solución es robar la luz tan pues. Entonces, el sur, donde, lo, el resto del, de los vecinos pagándole la luz al, al vecinito. Okay. No, no, una cosa que de verdad... Eh, pero bueno, hay, yo no sé si sacaron el listado de las personas que están robando luz. Eso lo hicieron, lo hicieron público. No no. lo han
3: boleteado, no nada, no.
2: Bueno, mostraron en un artículo de un medio local, mostraron la foto de una de, 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 de las casas que se está grabando la luz. Aire dice que hay más de 400 casos pendientes, ¿no? Sobre, sobre 600. De, seis, bueno, bueno, le, le, el último número que vi fue más de 400, o sea, Esta mañana eh, eso mañana ha aumentado.
3: 600. Se mañana está
2: aumentado. Pero, pero cuando el alcalde de Barranquilla, Karina, mi compañero, dice que necesitamos... cuánto, cuánto dijo, ¿Cuánta plata dijo para solucionar el, el problema? Dio una cifra, algo eh, astronómico. ¿no? no recuerdo ahora la cifra.
1: Bueno, no la no eh, quiero eh, tirar eh, mal. Fueron billones, si no estoy sí, mal.
2: él dijo algo, algo loco, que eso es lo que se necesita para arreglar el problema de la energía en la costa, pero ustedes confían en aire, en su manejo de esos fondos si llega, porque nosotros, supuestamente, no. nosotros los consumidores de la energía estamos pagando en todos los meses en nuestros recibos, supuestamente no ciertos arreglos y ciertas y, y el mantenimiento de, de, de las redes y, y todo eso, y se ha, se ha visto una mejoría. Aire cuando llegó dijo que ellos mismos iban a invertir su plata, capital, en el actualizar todo, y ahora necesitamos una cifra gigantesca para arreglar el problema. Entonces, ¿qué carajo estamos pagando nosotros en el recibo? Entonces, yo, 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 no, yo no dudo del interés del alcalde de solucionar el problema, pero yo no confío en Aire de, de manejar esos fondos. O sea, puede llegar esa plata... Y le llega una inyección en la empresa y después, ¿qué? Quedamos con el mismo sistema. Eso es lo que, esa es mi preocupación.
1: Yo no confío. Oye, Yo eh, no conf... aire, llegó, aire llegó para cambiar el aire, sí. la imagen hmm. sí. de la electrificadora anterior. Pero mantuvo los mismos personajes. ¿Y qué, y qué, y qué ha hecho? Cambiaron de nombre.
0: Peor Dios mío. Nada
1: mantuvo... más cambiaron de nombre.
3: Claro.
0: ¿Cómo o sea, dice de la, la canción?
1: Paguata, peor. Solo promesa. La cura.
2: Ah, bueno, esa también solo, promesa. No. Pero la cura es peor Oigan, que, la...
0: que la enfermedad.
1: El Oigan, eh, claro. Vámonos a un corte comercial que se nos ha olvidado y cuando regresemos les voy a contar eh, este estudio sobre este estudio acerca de los mosquitos. Si es verdad que a los mosquitos les gusta picar más a unas personas que a otras. ¿Cómo les parece? Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano que presta servicios legales. Si no sabes cómo normalizar tus predios, cómo, qué derechos tienes en tu trabajo, eh, cómo comprar un auto, cómo divorciarte, cómo crear una empresa, pues Unilegal está allí para ayudarte. Eh, puedes comunicarte con ellos al 324-599-8125. 324-599. Dios mío, se me olvidó el teléfono de un ilegal.
0: 324-599.
1: 8125. 8125, no sé, tuve ahí un, un lapso. Un ilegal. Bueno, eh, Rocha, rápidamente vamos a, a saludar a la gente que ha estado ahí activa y que ha sido tan paciente, de verdad, tan paciente de aceptarnos, no estar localmente, remotamente, pero porque es que ya Satélite acostumbró a sus oyentes a que nosotros estuviéramos donde fuera. Es. ¿Verdad? Eh, eh, la, la, y, y les digo, a ver, González pasaba unas que ustedes no se le imaginan. Si nosotros hubiéramos pensado antes y hubiéramos filmado todo lo que se vivía antes de él hacer el programa, el estrés de la familia completa, ustedes no tienen la menor idea.
2: Y, y, y la si, gente y en producción si,
1: es testigo de eso.
2: Y si Karina se queja de, de a veces, no sé, mis complicaciones y mi genio. A ver, González, cuando ha sido el programa remotamente, era capaz de, de, ¿no? de tener unas explosiones con, con el que fuera, ¿no? Si comete un error. Entonces, no te puedes quejar mucho, querido. No te puedes quejar mucho. Yo creo que soy.
1: Yo no me he quejado, Mateo. Yo no sé de qué está hablando.
2: Pero bueno.
1: me están copiando. Se me Perfecto. cortó por un momento la, la señal. Ok. Adelante, Juan Carlos Rocha, con toda la gente que ha estado ahí activa en el
0: chat el día de hoy. Saludos para Milton Zambrano, Magnate Díaz desde Solepia, Fernando Huelva, el CiberOriente número 7, ahí reportando sintonía. También Said Zavareta, saludos Rocha, de parte de tu amigo Said Zavareta, amigo cibernauta. Alfonso Antonio, Coronel Ferrer, también saludos desde Corta Hermosa, que está soleada. Sí, hace tremendo sol, sol de agua. Henry, David Torregrosa, Cervera, también saludos muchachos, un abrazo afectivo para todos ustedes. Julio Rodríguez desde Puerto Rico, desde la isla del Encanto. Bolborín, buenas tardes a todo el panel. Juan Carlos Gómez Quinto saludos desde Bogotá con frío, pero con tremendo sol a esta hora. Uy, me imagino, ese sol que pica allá en Bogotá, con ese frío. David Pérez, saludos desde el barrio, reportando desde el barrio Hipódromo de Soledad. Felicitaciones por seguir el legado de ese grande Abel González, felicitaciones Víctor Roa Mau Yance, Iván José Padilla Saludos a todo el combo Kevin Monroy Contreras También desde Bogotá Dice que aquí estamos firmes Como los músicos del Titanic En el patio del CIT ¿Qué patio es ese? Juan Carlos Gómez Quinto, Javier José Mejía Rivera Desde Cartagena me dio, me dio ganas de irme para la playa Oscar Pájaros también saludos desde su sitio de trabajo, un abrazo fuerte Jorge Oliveros desde Sabana Larga Leonardo Stern sa, 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 te, 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 ahí el hombre ahí. José Machacón también saludos para él dice el señor Mateo, él siempre habla mal de los directivos, pero nunca destaca lo bueno de pero que es lo bueno que hacen hecho los directivos Sigue, sigue Marzo. Junior Tiburón, solamente gracias Rojas Enrique. Sigue Rocha, sigue Rocha. Farid Guel, David López, desde Carmen de Bolívar, Octavio Enrique, Sharon, eh, Carlos Rodríguez, también saludos para él. Carlos Acosta Álvarez, desde Siena a también saludos para Octavio Enrique. Dicen que los leprosos, los leprosos, los leprosos son los del equipo. Newell's,
3: Newell's, que, claro,
0: que se han embolseado un billete largo, la Ernesto. lepra le dicen la lepra, Ernesto Pinilla Domingo Hernández, Leonardo Macías saludos desde la ciudad de Cali, que siempre está en sintonía Ale Rodríguez Bolaños eh, Fran Rivera también para Nelson Junior Gutiérrez José Álvarez desde Pibijay, uy, Pibijay que me dio calor Juan Lascarro Nelson Junior Gutiérrez, también para el señor eh, Álvaro Vanegas. Edgar Rafael Arias Núñez, eh, también para Cristian Díaz Macías, en San Salvador. Saludos para Linda y Mateo Díaz, en San Salvador, que siempre está en sintonía. Y José Forero, como siempre en sintonía. Y desde Duitama voy acá. Caterín Ataria Cano, Charri, Saludos para Caterín.
3: Se cambió de lugar porque está, antes era Sogamoso, ahora está en Duitama.
0: No, oh, Guti. Ver, Guti está pendiente, ¿eh? sí, está, está está pendiente. pendiente.
3: Estoy, estoy pendiente porque o sea, no. son nuestros oyentes son las personas que no sobre, no, o...
0: sobre todo de Caterine o
3: sea, ni la conozco así que bueno, simplemente eh, lo digo yo le
2: quería preguntar a ustedes eh, y a los bueno, sí, oyentes pero Mateo, esper Karina, espero un pero, sí mm. yo quería me... hablar de los mosquitos pero antes de los mosquitos solo quería hacer una pregunta muy breve ah. porque un oyente, un seguidor no, me escribió y, y digo en, en los comentarios creo que de uno de nuestros videos no recuerdo dónde lo vi pero dijo que yo hablo como Poncho Zuleta eso es verdad no es
3: decir, hay, hay que hay que hay, hay que hacer una
2: comparación una, una comparación no porque es, es la primera vez que escucho eso en mi vida que yo hablo como <risa> O como... Fui de gringo a, a Poncho Zuleta. No, Poncho o Zuleta. cantas
0: con Poncho Zuleta. No, Poncho, Poncho. O,
2: o quizás ca... no, barro con Poncho. No,
0: Poncho de la boca. Por favor. No, porque usted no es no. cantante.
1: Saluda a Poncho Zuleta. No. No, no, no. Yo creo que te dijeron Mateo. Al contrario, pienso que es un piropo, pues más costeño My
0: que God. Poncho Zuleta. Y con las frunas. La fronita, yeah. con la fronita, la, la frutita, <risa> <risa> Oigan,
1: esto este tema de los mosquitos me llamó tanto la atención porque es verdad, es una guerra eterna que nosotros los seres humanos tenemos con estos insectos, es una cosa que la han estudiado, que la han investigado este señor, eh, el doctor Connor McMeniman es profesor asistente es profesor asistente de microbiología molecular e inmunología de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, así que eh, allá en la, en, la, en la ciudad de Baltimore. Y él dice que hay olores que a los mosquitos les gustan más que otros. Es una cosa, hicieron un estudio donde pusieron un grupo de personas y habían a unos que los picaban más que a los otros. Entonces decía el, el médico, lo ideal sería que pudiéramos absorber lo que brotan en esto, estos seres humanos para uno podérselo echar y ahuyentar a los mosquitos. Pero parece que el dióxido de carbono, ese gas que nosotros respiramos y que después eliminamos, Dependiendo del ambiente donde tú te te, te, te mueves, la dieta, eh, los alrededores, también atraen a los mosquitos. Entonces ellos han llegado a la conclusión que la única manera de combatir al mosquito es que se cura bien, que se eche repelente, que procure no tener pantanos alrededor de su casa, o sea, pozas de agua, ¿verdad?, porque es que realmente no hay más nada que hacer es un misterio así que cuando ustedes le digan no yo tengo la sangre ¿por qué los mosquitos me pican a mí y no pican a la otra persona es porque tú el olor tuyo les atrae más es más dulce para ellos que el de la otra persona
0: o sea hay pocas palabras Ahora, Karina, hay, yo, que yo, yo <risa> hay que bañarse yo me pregunto hay que bañarse <risa> hay que bañarse <risa> hay que bañarse, <risa> hay que bañarse <risa>
3: Hay que bañarte. No, son, son las moscas rochas las oye, moscas. Tú no las... sabes, sí, tú no sabes que
1: entre más olor a tengas, más cremas, aparentemente de, la, de todo el estudio, me, más más el, el mosquito rechaza. Así
2: ah, que, okay. Si estás a... en tu
1: sal, si estás en tu salsa, no te has bañado, prepárate, Ay, porque Dios. fallaban.
2: Ay, eso, es oye, y lo podemos, podemos ver casos, ¿no? De eso y. Yo, yo yo, sí me pregunto, ¿qué cambió en en, en mi en la receta de mi sangre, en, o sea, en, en los componentes? Porque cuando yo estaba recién llegado a Colombia, yo salía y me daban chuzo Y ahora salgo y, y los moquitos ni me miran, ni, ni llegan por, por donde estoy yo. No es sangre Entonces, nueva. Gutir,
3: no es sangre nueva gut. ya. Ya no es sangre nueva. Sí, ya, ya,
2: ya, ya. No soy, ya soy sangre criolla. Ya parece. dijeron,
3: ya dijeron, no, ya, ya, ya esto está repetido, vamos por otro.
2: La teoría de Guti es que ya después de cuatro años de comer butifarra de, de butifarra el, el, el sabor de mi sangre ha cambiado. No sé si son los sancochos de Guandul, no, las
1: arepitas.
2: No. Las arepitas de huevo, quién sabe.
1: Pero Mateo, pero ayer no a mí, en la Ajá. ciudad de Vancouver, los Ajá. mosquitos me atacaron. Y yo fui la única persona Ajá. que los mosquitos atacó. De resto todo el mundo quieto, feliz en la vida, y yo con picadas aquí en la pierna en el brazo, y yo decía, pero ustedes no sienten y no, nadie lo no sentía
2: nah. o sea, para Entonces, los mosquitos eh... canadienses tú eras algo exótico <risa> sí,
3: <amigo>. <risa> <risa> así es <risa> y luego dejé el mosquito quieto un, un mosquito bueno, Mateo, canadiense
2: picó y dijo, joder
3: aquí hay sangre diferente pero... este de
2: aquí después veamos los otros
3: se saboreó y dijo, este, esto, no es, esto no es de aquí
2: ella no, de acá, ella no, de acá. Es importada.
3: ¿Sabes que una de las cosas que, una de la, una de las cosas que más se, se usa en el en el abuelario, como dicen acá, en el, es usar ropa negra?
0: ¿Para qué? Para...
3: para que el mosquito no se no se pegue.
0: ¿En serio? Sí, claro, Rocha. Es lo contrario. Es lo contrario, porque cuando tiene ropa negra, más se te acercan los mosquitos y las moscas. O sea,
3: pero tú no lo, no lo sientes tanto. Me refiero a eso.
0: Al contrario, cuando No, no, tiempo. ya no.
3: Te lo digo porque hey, yo, yo la uso, la ropa negra. Y a mí oh, no me pica. O será que mi sangre tiene chirrito ¿Será no por sé. el olor, Guti? No, ni eso. son las moscas esas que no se me acercan.
0: No, Estoy pensando no, que no? la
2: ropa negra... La, la, la ropa negra eh, es lo que está preveniendo los mosquitos y es que no usa quizás Colonia.
3: Ya, 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 Mateo, ya, ya, ya vas con esa.
0: Gracias a
2: Dios. O
0: oh, la negro. colonia que usa, mata, no sé.
3: Más bien la pues colonia.
0: ¿Cuál colonia? Ahora es. Eh. Por eso la colonia natural tuya, Justipedio.
3: Sí, hey, pero, o sea, me, me caen los dos, o sea, todo bien. Gracias <risa> a Dios y soy negro. <risa> no, no eres negro. Tú no eres negro.
0: No, pero mira, que en el tema de, de, de las personas de color, hubo un. Yo me acuerdo de hace años, esta noticia que hubo un naufragio de unas personas de color en, en mar abierto y que tu, estuvieron cerca de los tiburones y supuestamente no se los comieron por el color de su piel. ¿verdad? No sé, ¿sí? en
3: serio. En
0: serio, ¿En serio?
2: Yo, no, yo 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 de lo que tengo entendido los tiburones atacan a los humanos solo cuando confunden los humanos con un animal que sí come.
0: imagínate no,
2: Entonces, no. tú tienes que, o sea, tienes que tener cuidado por eso. Por ejemplo, los, eh, ¿cómo se llama este animal que come los tiburones? Se me olvida. Pero cuando tú estás en, surfeando y estás nadando sobre la tabla para alcanzar la, las olas, por debajo del agua, el humano que está sobre una tabla de, de surfeo, nadando, parece un animal que come, eh, que come los tiburones. Ahora se me olvida el nombre. Eh, so,
1: so, son los parece? leones marinos. Los leones los marinos.
2: Leones marinos.
1: Sí, la de
2: la foca no, no 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 el sello no ¿Cómo se llama ese animal pero o sea, la, el, lo, lo, oiga pero los tiburones, los tiburones para no. para atacar a, a una persona eh, no tienen que estar heridos o sea la sangre no es la que llama la atención del tiburón perdón es no. la foca la foca la foca
1: la foca, no, la foca. Pero, tú Martí, pareces la foca? una
2: foca cuando estás nadando sobre una tabla de de surf entonces los tiburones se confunden y piensan que eres, o sea, ellos suelen comer ese animal, les gusta ese animal. Les gusta ese animal.
1: Gusta ese animal.
2: Sí. Por sí eso tantos peor. casos son con los surfeadores. Sí. Típicamente, cuando ven a alguien, es que, es que normalmente ni siquiera los tiburones se acercan tanto a donde están las personas que van a la playa, o sea, ellos no te van a hacer, si tú tienes el agua hasta el, tu pecho, ¿no? los tiburones normalmente no están en esas aguas
1: casos se han visto por ejemplo en, en Miami Miami Beach sí. hay personas que han sido mordidas que están ahí nadando y el, y el, el tiburón se acerca tanto y los, y los muerde entonces,
2: lo que pasa es que creo que los tiburones que llegan a esas aguas no tan profundas son los tiburones enfermos son los tiburones eh, con hambre que, que padecen de algo entonces ellos están buscando cualquier comida posible y por eso atacan <risa> a, a los Pero realmente el tiburón tiene toda esta mala fama por las películas, por los, los documentales, pero realmente los ataques de tiburones si uno analiza todos los años no son no son tan comunes y, y casi siempre son en lugares muy particulares, por ejemplo en Australia, en, en las aguas de Australia hay, hay muchos los tiburones macos, pero, pero bueno. Yo tengo toda esta información inútil, Karina, porque siempre veo los documentales de tú sabes que ellos tienen una semana del tiburón. No sé si en Colombia muestran hacen lo mismo que en los Estados Unidos, pero cada año tienen una semana del tiburón y es una semana entera de documentales del tiburón. Y para Oye. la gente, para la gente que tiene ese esa fobia, ¿no? ese temor a los tiburones es lo peor que uno se puede imaginar no. porque te demuestra qué tan no. poderosos somos los tiburones, qué tan rápido te no. pueden matar. Y... No, eso no, 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 yo definitivamente no lo
1: voy a ver. Oye, hagamos Uy. un cambio de frente y vámonos, vamos a analizar la compra que hizo el Barcelona mm. con este jugador del Manchester City.
2: Gundogan.
1: Gundogan. ¿Cómo se pronuncia, Mateo?
2: Bueno, no soy esper, es que él es un nombre turco porque él es alemán pero de descendencia turca, eh, obviamente hay una gran población de, de migrantes. Sí, no, no, no sé cómo se, se pronuncia el nombre, creo que es un, Gundogan o, o Gundogan, algo así. Gundogan, pero, eh, Gundogan, él, él, Gundogan. Él, Sí, Gundogan. Él, él, se, estábamos hablando de esto fuera del micrófono, que que él realmente tiene argumentos para ser el, el jugador más importante de esta última temporada del de City obviamente no, tenemos que hablar cuando se habla de esta temporada del City hay que hablar de los goles de Hala. rompió récords todos los récords de la liga inglesa prácticamente fue algo descomunal especialmente para un delantero que estaba jugando su primera temporada en Inglaterra normalmente hay un proceso ahí de adaptación para muchos delanteros que vienen de otras ligas pero para Alan no. Pero realmente el liderazgo que mostró Gundogan, la capacidad de él de meter goles, y no solo goles en partido, o sea, cualquiera, goles importantes. Su capacidad de meter goles a pesar de ser un volante es lo que lo hace un jugador muy, muy valioso. Y realmente él con Pep Guardiola experimentó prácticamente un renacimiento en su carrera porque él hizo muchas cosas interesantes en Dormo, era un jugador muy respetado por lo que hizo en Borussia Dortmund antes de, de ir al, al City pero realmente es en City donde uno ve lo tan valioso que es él no solo como jugador pero como líder en, en el Camerino y yo creo que Barça que quiere seguir ¿no? eh, creciendo y recuperándose después de unos años difíciles, está quizás tratando de aprovecharse del, del trabajo de Guardiola para ver si Gundogan puede aportar al, al club. Y de último puedo mencionar que allí hay una reunión, un reencuentro entre Lewandowski y Gundogan. Ellos jugaron juntos, si no estoy mal, rutin en, en el Bruce Dortmund hace muchos años atrás.
3: Totalmente. O sea, hay,
2: hay feeling, hay química. Hay. Sí,
3: hay mucho que, hay, tiene mucho que ver la llegada de Gundogan al equipo del del, Bayern, del Barcelona porque Lewandowski también hizo mucho, much, mucha, muchas formas de traerlo. Yo creo que el Barcelona necesitaba este jugador porque recordemos que se le fue Busquet. el jugador sí. principal de este equipo, lo consiguen no a coste de cero porque sí se pagó una prima de fichaje, creo que eran 36 millones de euros, no recuerdo bien la, las cifras, pero no se le pagó un peso al City, que esa es la famosa aclaración del famoso a coste cero. Y el City trae a Mateo Kovacic, jugador de Chelsea, el Real Madrid, el Inter. ¿Quién gana ahí? ¿City o Barcelona? Yo creo que los dos equipos ganan por, por todos los lados El Manchester City Rejuvenece su nómina Porque recordemos que Mateo es Mateo tiene 27, 28 años Gundogan va para 33 años Pero creo que el City necesita, necesita un arma, Necesitaba esa arma Un jugador más joven, más polifuncional Y recordemos que como hablábamos con Mateo Gundogan viene Ya va para sus años un poco más bajos 33 años el talento, ya ahora mismo va a Barcelona a enfrentar a una en Real Madrid que también se está armando con, con puñal y todo en lo, con todo, se llevan a, a Judith Bellingham, jugador que es un jugadorazo 103 millones de euros se llevan a José Lomatu y están preparando la llegada de las Tortugas Ninjas al Real Madrid entonces
2: bueno, tenemos que hablar de la tortuga ninja porque hay hay, eh, hay, un, hay un humo ahí con otro equipo. Pero antes de eso, Guti, yo, yo, yo creo que es un buen punto. Kundugan, Karina, es un tremendo jugador esta temporada que tuvo con City. Es increíble, pero como dice Guti, lo que le espera realmente ya son sus finales años y, y a lo mejor eh, es, este es el comienzo del final. Pero yo no creo que el Barcelona lo esté contratando propiamente para que él, se, él sea titular semanal en el equipo yo creo que si uno analiza la plantilla del Barcelona se da cuenta que hay mucho talento joven mucho talento, talento se necesita, joven con se potencial. necesita
1: experiencia
2: exacto, y como dice Guti con la ida de Busquets traer a Gundogan quizás a lo mejor no es tanto para la parte competitiva, aunque él sí va a aportar pero más para la formación de los mediocampistas jóvenes que tienen para, para el futuro Sí. Eh, yo creo que también, Karina, hay que hablar de un fichaje, un posible fichaje que es muy importante no solo para el equipo que, que quiera contratarlo sino para el fútbol sudamericano como tal y es uno que mencioné ayer insinué al final del programa ayer y es el de Moisés Caicedo que dicen las fuentes en Europa, los medios en Europa que pronto firmará para el conjunto de Chelsea y Moisés Caicedo Karina para muchos, algunos quizás tienen una, una opinión distinta, pero para muchos fue figura del Brighton el año pasado en la liga inglesa, que fue la gran revelación, digamos, de la Premier League. Eh, hay algunos que piensan que la figura fue Alexis McAllister, que ya está con el Liverpool, otros el japonés, el, el, prof, el profesor de regate. El japonés Mitoma, Mi toma. para algunos él él fue la figura de, de Brighton el año pasado, pero la mayoría, la mayoría de la prensa inglesa dice que la figura fue Moisés Caicedo. Y él, o sea, su precio demuestra su valor. Y la razón por la cual Moisés Caicedo es importante para el fútbol sudamericano, Karina, es que Moisés Caicedo es un ejemplo más de. ¿Cómo ha cambiado el mercado de fichar? Él, en un proyecto que hemos mencionado mucho, él viene de Independiente del Valle. Jugó dos años ahí. ¿Estuvo aquí? Eh, jugó, exacto, jugó contra el Junior incluso. Moisés pues, Caicedo, Karina, no pasó por el, el, el filtro, lo que siempre llamamos el filtro de, de por ejemplo, Portugal, como tocó con, con Lucho Díaz o o, por ejemplo, muchos colombianos primero llegan a Turquía antes de llegar a un club grande. O a, a, a Países Bajos, como le tocó a Luis Sinester. No, Moisés Caicedo fue directamente del equipo donde se desarrolló en Sudamérica a la Premier League. Uh -huh. O sea, en dos o tres años vimos a Moisés Caicedo jugar en Barranquilla contra el Junior ahora disputar partidos importantes eh, contra el Manchester United y el Arsenal dos partidos, dos triunfos del Brighton donde él fue figura y ahora seguramente se va a unir a un club importante de esa misma liga que probablemente será el Chelsea entonces, ¿cuál es la, la conclusión que tenemos que sacar en Sudamérica de, de, esta, de este trayecto, de esta trayectoria de, de Moisés Caicedo si los clubes Sudamericanos se manejan de una forma Inteligente Se puede vender directamente a Europa Ya los colombianos En gran parte gracias a jugadores Como Lucho y, y otros jugadores en, en el pasado que han abierto El camino y, y, y en Sudamérica como tal Los ecuatorianos, los colombianos Ya no tenemos que pasar por el filtro Y los clubes Criollos pueden ganar La plata no tienen que conformarse con un porcentaje como lo hizo Junior con el porto, no ellos pueden facturar de una con el jugador y eso es un okay. cambio bastante drástico y Junior se tiene que en nuestro en nuestra situación aquí local de Barranquilla, Junior se tiene que posicionar para empezar a hacer lo mismo porque allí
0: está el futuro del de... pero, pero Junior lo hizo Oye, Mateo. pero Junior vendió directamente sí. a Europa a vaca para la bruja de Bélgica Lucho en el Porto no.
3: ¿A ateo. Sí sí ateo, pero, 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 pero transport. Esos, trans esos tres
2: casos Rocha, demuestran la manera antigua de hacer las cosas. Fíjate los tres países: Bélgica, Portugal, Portugal y Turquía. Y Turquía. Ya no tenemos que conformarnos con con esos tres países. Ahora nosotros podemos vender a la Premier League. Colombia puede vender a Inglaterra, puede vender directamente a España, a Alemania, a Francia pero el proyecto deportivo tiene que ser algo inteligente, no es casualidad que independiente del Valle puede vender directamente a Europa ellos inspiran confianza entonces ojalá ese, ese viaje de Viera a Ecuador ojalá que algo le haya, claro. le haya llegado a, a los directivos
3: el sistema Brighton Oiga. es de los más importantes ahora mismo porque recordemos que allí sí. llegó Enciso, CISO El jugador paraguayo, 19 años Tremendo jugador Pervi Estupiñán sí. que estuvo en Villarreal Y yo siento que El jugador colombiano en este momento Es muy apetecido no. sí. Es tan apetecido que podríamos Destacar al jugador Kevin Mantilla que va a estar en, en España aunque son para Alemania es, Tenemos jugadores regados Por todas partes del mundo Lo único malo, y esto es una mala noticia Que me acabo de enterar ¿De ¿Qué? ¿De ¿Qué? ¿De qué? ¿Que, el, que el técnico de la sub-23 el señor Héctor Cárdenas.
0: A ver, sí. El técnico de la sub-23 va a ser Héctor Cárdenas. El actual técnico que no pudo.
3: 15-30 tre, tre, segundos de, de silencio. Después de esa noticia. Guti, yo
2: una no vez dije no. que en Colombia los técnicos fracasan hacia arriba. Y creo que, lastimosamente, eso sigue siendo
3: 30 segundos.
1: cierto. Oye, oye, Mateo, eh, hay personas que piensan que nosotros criticamos todo el tiempo al Junior. A mí me da a mí me da risa cuando dicen eso, porque eh, eh, tú, tú no criticas eh, sin fundamento. La persona que critica sin fundamento, eh, su crítica no vale. no Con la panza también. Eh, 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 realmente cuando nosotros hablamos del Junior y criticamos cosas es para mejorar no por criticar ese no es el estilo de nosotros hay hay cosas que el Junior tiene que cambiar y si no vayas allá al Simón Bolívar al bosque y escucha a toda la gente de qué hablan del Junior de los malos fichajes que el Junior es esto que el siempre el hincha se está quejando y quiere ver sí. cosas diferentes del equipo. Me da mucha pena, pero en estos cuatro años el junior no ha dado, no ha dado lo que todo el mundo ha esperado, pese a haber tenido eh, 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 jugadores muy buenos que se perdieron, se fueron y todavía mejoraron. Entonces, ¿hasta cuándo el junior va a ser ese nicho donde todo el mundo se... Eh, llega ya a, 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 a enriquecerse, a mejorarse físicamente y después se van, como sí, el hijo pródigo. Entonces, perdóname, pero la crítica de nosotros es una crítica que por, por la que quiere ver al Junior en otra posición. No es un secreto los malos manejos de la directiva del equipo. No es un secreto que el presidente electo del equipo nunca aparece. No es un secreto. Que eh, eh, las relaciones públicas, los medios de ellos, de, de comunicación, son terribles. Entonces, perdóneme, y encima las contrataciones que en estos últimos años han tenido, algunas han sido un verdadero fracaso. Entonces, uno trata de ser lo más positivo posible. Porque hemos dicho, lo que hizo Bolillo, levantó el equipo. Posiblemente lo preparó para lo que viene. Hemos estado hablando de los fichajes, nos ilusionamos, pero ¿cuántas veces...? O sea, ¿será que no vamos a aprender de vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas? La misma historia siempre que se repite una y otra vez. No, no. ya la hinchada del junior no quiere ese cuento. Ya necesitan cambiarle ese cuento que nos repiten todos los años, ya no más. Ese, eso de que cada vez que el junior estaba mal, traían con esa aña. Es, es, todo el mundo dice, ¿esto qué es?
2: Hay que avanzar, hay que avanzar.
1: No, hay que avanzar, hay que hay que hacer un cambio drástico, y si no se prepara para lo que viene del futuro pues la verdad no sé qué esperar Mate. Mi,
2: susto, mi susto Karina, es que los los char invierten en una inteligencia artificial donde suben la, la conciencia a Julio Aña para después traerlo eh, perpetuamente eh, por, por toda el, el, o sea, la historia del Junior oigan, eh, esa, esa es la ese es la, el, el temor que yo tengo pero yo yo cuando, cuando las cosas se hacen bien eh, también nosotros le damos crédito cuando, cuando resaltamos las cosas que sí se han hecho bien por ejemplo en el caso del chino en, en, en el apoyo que le han dado en su tratamiento por ejemplo yo y, y, y si no ha quedado claro yo realmente estoy contento con los fichajes que ha hecho el Jun no estoy muy convencido del del bolillo a largo plazo eso sí, y creo que he sido bastante consistente de eso desde, desde su llegada pero creo que esta es la mejor ventana eh, que ha tenido Junior en, en varios años, ahora eh, en teoría, una cosa es en teoría otra cosa es en práctica porque estos son humanos ¿no? de sangre y hueso y, y se pueden corromper pero en papel este, este, este equipo pinta muy muy bien
3: eso un es un y, mercado... tú, y
2: yo y, y perdón Guti Yo creo Y, y que ustedes me, me lo confirman No creo que en cuatro años Desde que comenzamos Karina, esta labor de continuar Con el legado de Abel González Chávez No creo que he dicho una sola vez En esos cuatro años Que Los dueños actuales del Junior deberían vender el equipo Nunca lo he dicho Nunca lo he dicho porque yo creo que por el músculo financiero que tiene este grupo, el Junior tiene una oportunidad de ser un club grande en Sudamérica. Gracias a ese potencial financiero que tiene el grupo directivo el Junior. ¿Pero qué pasa, Karina? La plata no es suficiente. La plata sin inteligencia, mejor dicho, mejor coger ese billete y quemarlo. No sirve para nada la plata sin la inteligencia. Sí. Entonces, yo quisiera que ellos, que ellos muestren en el Junior la misma inteligencia que han mostrado en, en sus cadenas de, de, de farmacias y supermercados.
3: Hay, hay dos subvariantes en el tema de los, de los fichajes aquí en Barranquilla. Y una de las cosas que lo primero que hay que, que, hay que ver en los fichajes es no, no, no fichar simplemente porque tuvo seis meses buenos. Yo creo que ese es uno de los grandes errores que ha cometido el Junior y los equipos colombianos yo creo que cuando empiezas a fichar por que tienes seis meses buenos, yo creo que ahí empiezas a cometer el primer error que es no estás pensando a largo plazo sino como que a, apenas piensas en inmediato y lo otro, lastimosamente hay jugadores con mucho talento que han venido a Barranquilla pero cuando llegan a Barranquilla el entorno de Barranquilla no ayuda y no y no y también la poca profesionalidad de muchos jugadores que vienen aquí a Barranquilla como dicen aquí a pasarse seis meses sabáticos porque tú después los ves Oye, co amigo. corriendo parece que corrieran más que Usain Ball ah. y...
1: yo yo les digo una cosa yo
3: no veo el equipo junior
1: comprado por otro grupo colombiano no porque hay una persona que siempre ha querido comprar el Junior pero si sí. Este grupo utiliza el Junior para sus fines políticos, Dios mío. El, el, el posible comprador, que ya todos sabemos, que es una persona que le encanta salir, contar todo lo, que dona, todo lo que hace, opinar, que mejor dicho, está en todos los medios. Yo, yo, yo me volvería loca si este, si este personaje fuera el dueño. Yo creo que si el Junior lo va a comprar, que lo cumple un grupo extranjero. El grupo city. Que tenga mentalidad ganadora, que tenga mentalidad... Eso es lo de único que podría vital, apoyar yo, una libertadora.
3: El grupo city Es lo sí. único
1: que yo diría, vale la pena la venta, pero que sí. de las manos de este grupo pase al otro grupo...
2: Yo no, creo Como aire. A veces la cura es peor que la enfermedad. Entonces yo, yo no apoyo la venta del, del Junior. Yo nunca he pedido un cambio de dueño pero hay que, hay que motivarlos a hacer las cosas de una mejor manera no solo por el bien de, de nosotros en los medios y los hinchas, pero por ellos también, me da tristeza Mateo, teniendo, esa plata que se teniendo llega
1: teniendo los recursos para tener los mejores vedores de jugadores para tener el mejor cuerpo de, de médico para tener psicólogos, para tener tantas cosas, pero es que a veces hay gente que siempre piensa en cómo ahorrar, y en el ahorro es donde se equivoca Oigan, señores, se nos pasó el tiempo, me tengo que ir. No sé si ustedes tengan algo más que agregar, pero eh, se nos acabó el time. Hay algo más que agregar allá en, en, en Barranquilla,
3: Colombia y en Vancouver.
0: Eh, lo que salió hoy en Mundo Deportivo, de la posibilidad de Mbappé al Liverpool. Que... Sí, es
3: un tema <risa> bastante particular, Rocha. y Pero sí. sabes que sale, sale Marca Sabemos que Radio Marca es un medio afín al Real Madrid. Y yo no sé, pero aquí andando mucho con Mateo se me han pegado ese tipo de ideas. Claro, están buscándole otro comprador en Yo Mbappé. no creo
1: que Mbappé no, se vaya libre. Usted, yo no veo a Klopp dirigiendo a Mbappé. No, me
3: refiero a que están buscando... Voy a decir como que... No es, o sea, como que se lo, se lo quitamos a otro equipo, ¿no? Yo creo que ese tema de Mbappé está, está bien listo. Yo creo que este tema de Mbappé va a llegar al Real Madrid. Es más, hay una coincidencia o podríamos decir en el 2009 el delantero que llega es José Lomatu llegaba el mejor centrocampista del mundo en ese momento, ¿quién era? Ricardo Cacá. Cacá. y Setson Cacá y la bomba ¿cuál fue? Cristiano Ronaldo en el 2009 2023 llega no, José que... termino llega José Lomatu sí. mejor centrocampista del mundo y y promesa Judith Bellingham, el número 9 está vacío. Hay que esperar, mm. hay que esperar. Y... Mm. ¡Ah!
0: Bueno. y aquí hay una noticia.
3: Señores, mm.
0: okay. Aquí hay una noticia Díganos. que el equipo Al-Nazar y el Al-Iral, eh, son clubes de Arabia Saudita. <risa>
3: son, 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 son mis Empiecen a aprender
0: Son mis, árabes, equi son claro. mis equipos. Eh, dicen que hasta la fecha han mostrado interés a... por Mohamed Salah. Recordemos que Mohamed Sar tiene contrato hasta el 2025 con el Liverpool. Sí.
3: Eh, y el Al-Nazar quiere a Antoine Grisman, Su cláusula de rescisión son 25 millones de euros. Así que... ¡Ay,
0: Dios mío!
3: Esperemos.
2: Bueno, mañana, Karina... plata
1: de por medio.
2: Se nos acabó el time, pero mañana vamos a... Creo yo, deberíamos dedicarle un poco de tiempo a ese tema de, de Arabia Saudita. Porque están... Y no solo es Ronaldo... Yo creo que eh, hay que ir más allá que, que simplemente Ronaldo para explicar esta, esta explosión ¿no? de, de, de interés y inversión de parte de, de Arabia Saudita en el, el FUCA. Eh, pero bueno, lo dejamos, lo dejamos ahí en el tintero para...
1: Absolutamente. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a toda la gente en Barranquilla... Y a todos nuestros oyentes que están alrededor del mundo, un saludo especial para ellos también. Vamos a pedirles, me despido de ustedes, compañeros, ya si Dios quiere, muy pronto estaremos eh, de manera local. Y bueno, disfrutar el tiempo, porque la verdad que hay que disfrutar cada momento de la vida, ¿no? Hay que vivir intensamente. Así que nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez, por favor, el programa.
0: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación y con temor y temblor. Señoras y señores, se nos acabó el
3: time.